0: Dois tipos de abobrinha são mais comuns no mercado brasileiro. A abobrinha tipo menina, que tem o fruto com pescoço, e a tipo italiana, com o fruto alongado, sem pescoço. As cores vão do verde bem claro, quase branco, até verde médio, com faixas de cor verde mais escuro. Os frutos são muito sensíveis e se machucam com facilidade, apodrecendo rapidamente nas partes machucadas. Por isto, a recomendação da publicação 50 Hortaliças, como comprar, conservar e consumir, parceria da Embrapa com a Emater do Distrito Federal, escolha-os com cuidado, sem apertá-los ou danificá-los com as unhas. E compre-os por último, evitando que sejam amassados pelos demais produtos. No fundo do carrinho Escolha os frutos firmes Com a casca de cor brilhante Sem partes escuras ou amolecidas As abobrinhas devem ter No máximo 20 centímetros De comprimento <risos> Estão abertas de 1º a 30 de novembro as inscrições para o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Direto Cotrijal e na Expo Fubra. As inscrições deverão ser realizadas mediante preenchimento completo da ficha de inscrição online. A Expo Direto Cotrijal acontecerá de 4 a 8 de março de 2024 em Não Me Toque e a Expo Agro Afubra acontecerá de 19 a 22 de março em Rio Pardo. A recomendação é para que os empreendimentos que são sindicalizados Façam as inscrições junto aos sindicatos, pois desta forma podem usufruir de alguns benefícios de custeio não disponibilizados pela Emater. Há uma parceria da Emater com estas entidades e os empreendimentos terão a assistência da instituição na feira e levarão a logomarca da instituição. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita da aveia branca está em finalização no Rio Grande do Sul. A estimativa de safra aponta 355.914 hectares de área cultivada de aveia branca. A produtividade inicial era de 2.340 kg por hectare, mas a estimativa atual indica 1.992 kg por hectare, representando diminuição de 14,88%. Os resultados negativos são atribuídos aos fenômenos climáticos adversos transcorridos no ciclo produtivo. Na região administrativa da Emater de Juí, chega-se ao final da colheita, porém prejudicada por eventos climáticos que comprometeram a qualidade e a quantidade dos grãos. Diversas áreas da cultura foram destinadas à cobertura do solo, sem completar o ciclo, devido ao baixo potencial produtivo e à inviabilidade econômica de continuar os tratamentos com fungicidas. A colheita da cevada foi tecnicamente encerrada. A estimativa de área cultivada é de 38.922 hectares e a produtividade é de 2.667 kg por hectare, representando redução de 15,17% em comparação aos 3.144 kg por hectare projetados inicialmente. Essa frustração de safra se deu pelo menor volume colhido e especialmente pela qualidade baixa do produto, que não obteve padrões mínimos para o uso na indústria cervejeira. Na região administrativa da Emater de Erechim, a colheita foi concluída. O produto obtido tem uso alternativo para alimentação animal. Na Dijuí, os produtores armazenaram os grãos em suas propriedades para suplementação animal, uma vez que também não há cotação disponível no mercado local para comercialização. No programa de hoje, o extensionista Leandro Ebert fala sobre o projeto Elite a Pasto, desenvolvido pela Emater no município de Serafina Correia.
1: Esse projeto, ele nasceu logo com a minha chegada aqui na, na Emater de Serafina Correia. Eu trabalhei uh, no município de Fagundes Varela antes. Em 2019, eu vim compor a equipe aqui de Serafina Correia. Com o Eliazer Kossilk, engenheiro agrônomo, e com a Sandra Elisa Mantese, extensionista social. O Eliazer Kossilk hoje é, está na equipe de, do município de Vista Alegre do Prato e a, e a Sandra Mantese se aposentou. Então a equipe já alterou, né? mas naquele momento, com a minha vinda para cá, com mais uma força de trabalho na equipe, a gente decidiu por iniciar um trabalho é, mais específico em leite por ser também a minha área de atuação, mas principalmente porque o município de Serafina Correia naquele momento tinha mais de 200 produtores de leite, é uma bacia leiteira importante e a gente estava, assim como todo o estado do Rio Grande do Sul e talvez todo o Brasil, durante aquele processo que vem até hoje de, de dificuldade no setor da produção de leite, de produtores abandonando a produção de leite. Naquele momento, especificamente, a gente vivia o dilema das Ienes, das instruções normativas, mas também outras questões que a gente vai comentar daqui para frente, que estavam desestimulando a permanência do produtor na bovinocultura de leite. Então, nesse evento aqui, a gente fez um encontro, de, a gente fez uma mobilização com entidades parceiras, inicialmente, e montamos esse evento, esse encontro, municipal de bovinocultura de leite, com bovinocultores de leite, para discutir o setor e apontar possíveis caminhos. E é ali que começava a nascer o projeto Elitia Pasto. Durante esse evento, nós fizemos umas oficinas, uns DRPs, e perguntamos aos produtores por que que eles produzem leite. A nossa equipe da Emater Municipal conduziu naquele momento. E guardem ali a resposta, ó. isso são as palavras mais citadas. Que renda está no meio ou maior é o que mais apareceu? O produtor de leite, trabalha com leite, porque quer ter uma renda familiar, quer ter uma renda mensal, é uma opção de renda para a família. E quais as dificuldades que esses produtores enfrentam na atividade leiteira? Apareceu uma série de dificuldades, mas os dois que mais apareceram foi a mão de obra e o custo. Então, isso nos começou a dar indicativos de trabalho que a gente precisava fazer, que é, é trabalho para permitir renda para as famílias que trabalham com leite, usando a mão de obra que a família tem, né, a baixo custo por causa das dificuldades que se tinha com preço e custo. Então nós começamos logo na sequência um trabalho que é de gerenciamento técnico da bovina da bovina cultura de leite, inclusive aproveitando uma experiência que a gente tinha no outro município de Fagundes Varela com um aplicativo de gerenciamento. Eu e o Eliazer aqui naquele momento, nós trabalhamos e aprimoramos essa tecnologia, disponibilizamos um aplicativo para os produtores aqui do município, para fazer o gerenciamento mensal da produção de leite, de indicadores zootécnicos, econômicos e de qualidade do leite. Todos os meses eles enviavam os dados e os relatórios, e a partir disso a gente começava a fazer um trabalho com as propriedades. Durante esse trabalho com as propriedades, com o gerenciamento da Bovina Cultura de Leite, nós é, percebemos que os produtores de leite, eles chegaram num ponto que eles enxergam uma entusilhada na frente. O cenário deles é esse. Ou investe ou investe em infraestrutura, em maquinário, em mais vacas, ou desiste do leite, porque não dá mais para produzir leite como antes. Chegamos num caminho que não dá para seguir indo reto, precisaria ou investir, fazer um investimento num galpão, num confinamento, ou desistir. Né, ou instalações para alimentação, etc., ou climatização, ou desiste. E isso vinha causando o abandono de várias famílias que não têm condições de investir na produção de leite. Isso nos preocupou muito e nos começou a, a pensar no pasto especificamente. O trabalho era é de gerenciamento, é de gerenciamento, o GT Leite, inclusive, tem propriedades confinadas que traba, que fazem parte desse trabalho. <música>
0: O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, lançou um projeto de apoio aos produtores de leite atingidos pelos eventos climáticos de setembro. A iniciativa abrange os municípios em situação de calamidade pública decorrente das chuvas intensas. O recurso para desenvolvimento do projeto é de R$ 2,3 milhões de reais e provém inteiramente da Secretaria. A Emater levará os nomes dos produtores que manifestaram interesse, os respectivos valores de interesse para a implementação dos projetos e o laudo de perdas para a apreciação em reunião do Conselho Municipal de Agricultura ou Desenvolvimento Rural ou órgão a fim que irá avaliar a indicação.